0: caminho crítico o podcast da escola de projetos a nossa missão aqui é levar o conhecimento fundamental e prático em gerenciamento de projetos para o empreendedor individual ao colaborador da multinacional e no episódio de hoje a gente segue a nossa jornada interna e buscamos saber quando chegamos ao bom o suficiente em nossa vida Época de final de ano, se você está ouvindo esse, esse episódio na data do seu lançamento, em dezembro. É aquele mês que a gente tira para fazer o balanço e pensar nas reflexões do ano que vem. Mas antes, você sabia que agora, além do curso online para gestão de projetos agora, a escola de projetos tem três livros publicados? Sim. Resolvi escrever durante a pandemia e o último livro foi sobre a gestão de projetos, para super-humanos. Ele completa a minha trinca de livros, que é o Gerenciamento de Projetos para Humanos, focado nas pessoas, o Lições Aprendidas, focada na transformação, e por último, Gestão de Projetos para Super-Humanos, para você que está aí já no caminho do gerenciamento de projetos e muitas vezes tem que vestir a sua capa de super-herói e salvar o projeto que está em, sua, em suas mãos. Todos esses links, todos esses livros... E o curso tem links do post desse episódio, caso você queira, no formato físico e em e-book. Bom, recentemente eu tomei conhecimento de um livro cujo tema seria o contentamento do bom o suficiente. É uma. Isso seria uma alegoria é, sobre um homem que de 40 anos, 40 e poucos anos mais ou menos, que está infeliz com a sua vida. Depois de uma viagem de Trein mágico, né? ele aprende a definir o que significa o contentamento em nove áreas da sua vida: carreira, família, saúde, amizades, finanças, lazer, espiritualidade, doação e legado. Legado é o que a gente gosta muito por aqui. Essa história me fez relembrar a minha própria vida, as coisas que eu fiz, né? as coisas que eu fiz bem. E os muitos erros que eu cometi e que gostaria de poder voltar no tempo para contar para o meu eu mais jovem o que eu fiz e de repente não fazer. Já que essa máquina do tempo ainda não saiu do ambiente da ficção científica, vale a pena escrever essas 9 áreas da nossa vida para estimular o seu pensamento sobre as coisas que você precisa para começar, parar ou continuar. Primeiro vamos à carreira. Sua carreira não pode substituir a família, a saúde, o lazer e as amizades. O, no filme O Homem de Família, o personagem do Nicolas Cage é um banqueiro de investimentos, né, um homem de negócios difícil e que vê como seria a sua vida como um marido e pai de classe média. Ele percebe que a vida é muito mais do que os negócios. Seja como for, continue a perseguir vigorosamente as suas aspirações profissionais, mas não à custa de outras áreas importantes da sua vida. Família. Não desperdice memórias. Trabalhar tanto ao ponto de perder muitos eventos familiares, por melhor que sejam, né, trará muito arrependimento e amargor no final da sua jornada. Não chegue ao ponto de olhar para trás em sua vida, lamentando não estar lá para fabricar boas memórias. Saúde. Se você não decidir cuidar de si mesmo, a decisão será feita por você. Apesar de nos sentirmos superpoderosos, nós não somos o Superman. Ao menos eu não uso a cueca por cima da calça, não sei você. O burnout está aí presente para mostrar o quão frágil a nossa saúde é e como pode afetar o nosso trabalho, a nossa vida. Se você não se concentrar em cuidar da sua saúde, algo fora do seu controle vai acontecer e vai forçá-lo a agir. Amizades. Tem alguns amigos que o ajudariam às duas da manhã sem perguntar. Vale ouro ter alguns amigos próximos em que você pode confiar para ajudá-lo a resolver um problema de verdade. Ser alguém em quem seu amigo pode confiar é tão importante quanto. Então, se você tem amigo que você pode buscar às duas da manhã, tente ser também esse amigo para ser procurado no meio da madrugada. As finanças. Ninguém deve se preocupar mais com as suas finanças do que você mesmo. Colocar o seu dinheiro nas mãos de um consultor pago garantirá que o pão seja colocado na mesa dele junto com o seu dinheiro também. Faça o máximo que puder por conta própria. Mas né, lembrando que sempre é bom ter um auxílio financeiro, um, um consultor caso você não tenha esse conhecimento. óbvio. Lazer. Equilibrar trabalho e vida pessoal significa desacelerar e não acelerar. Eu conheço muitas pessoas que trabalham mais de 60 horas durante a semana apenas para acumular atividades de vida no fim de semana. Eles tinham equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, mas isso foi conseguido correndo 160 km por hora. O tempo de lazer deve incluir um tempo para relaxar e recarregar as baterias. Portanto, use pelo menos um pouco para descansar E tome cuidado ao tentar encaixar Muitas coisas em sua vida Espiritualidade Fale sobre as suas crenças Sejam quais forem as suas crenças espirituais As minhas são cristãs Mas não seja aí um, né, um, Uma cópia do, do Dr. Jack Hyde Do livro o Médico e o Monstro No que você diz No que você faz Ou seja, você é um no discurso e é outro na ação. Amaldiçoar todo mundo nas reuniões durante a semana de trabalho e depois ir para a igreja no domingo simplesmente não combina. Não se trata de julgar o seu sistema de crenças, não é por aí. É mais sobre como garantir que as suas ações estejam alinhadas com as suas crenças. Dar, de, por amor, não por conveniência ou obrigação. A quantidade e o tipo de doação é com você. Apenas faça por amor e aproveite a gratificação que você receberá em troca. Legado. Esse é o nosso último. Viva para o seu elogio. Há alguns anos eu criei uma declaração de propósito pessoal. Depois de muita busca interior eu pensei eu vou trabalhar para ajudar os outros a se ajudarem e não simplesmente capacitá-los. Quando eu morrer... Eu quero que as pessoas digam três palavras no meu funeral. Ele me ajudou. Se você tem um propósito pessoal ou declaração de missão, viva-o. Se você não tiver um, eu sugiro um livro, né? Eu sugiro a leitura do livro Deixe um Legado, do Paulo Kretli. Se eu, tiver, se eu estiver ajudando a fazer ou pensar de uma forma diferente sobre algum aspecto, da sua vida, então a minha missão aqui está cumprida obrigado por me ajudar a viver a minha declaração de propósito esse foi mais um episódio do Caminho Crítico, seu podcast da Escola de Projetos, nos vemos na próxima semana